0: سلام من محمد نجفی هم و قرار که یک گفتگوی دیگه ای داشته باشیم از سری گفتگوهایی که توی پادکست کافه بیستسی داریم با دوستان مختلف در حوزههای مختلف جمعه هفته پیش من با حامد شیداییان داشتم صحبت می کردم در مورد حالا یه سری موضوعاتی و یه گپ و گفت و در واقع گفتگویی با هم دیگه داشتیم که نهایتا جوابه این شد که شاید خوب باشه که خودمون دو تا فقط در مورد موضوع حرف نزنیم و بیایم و یک اپیزودی از این پادکست کافه سی رو برای مخاطبای ما که اصولا هم آدمای جوون هستن ضبط بکنیم و اون دیالوگ رو بیاریم اینجا و نهایتاً این شد که در مورد یک موضوعی که مرتبط با راه انداختن کسب و کاره گفتگو کنیم عنوانشو گذاشتیم آزمودن ایده‌های کسب و کار دو نقطه هنر دست و پنجه نرم کردن با چالش ها و قراره که خلاصه امروز درمرودینوز حرف زنیم حامد من سلام می کنم بهت خیلی ممنونم که وقت گذاشتی یکی دو بار سعی کردی ما هم قرار بذاریم حالا اتفاقایی افتاد که جور نشد ولی بالاخره تلاشش کرد و الان داری با هم حرف می زنیم میخوام یادت فکنی تو هم یه سلامی بکنی و خلاص معرفی کوچیک کم از خودت بگی بگی کجای چیکار میکنی تا بعد وارد گفتگو میشیم دمت گرم
1: مرسی محمد جان، سلام به تو، سلام به همه دوستان و مخاطبین عزیز بیستاسی خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و امیدوارم پادکستی که داریم با هم دیگه روی صحبت میکنیم، موضوع جذابی باشه و مخاطب بتونه ازش استفاده من حامد هستم، حامد شیدائیان، چلو دو سالم تحصیلاتم تو حوضه آیتی هست، تقریبا بیست و خوده سال هستش که به بازار کار ایران دارم توی حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنم تو صنایع مختلف توی بیمه کار کردم تو صنعت بانکداری کار کردم توی حوزه آی کار کردم و حالا حوزه‌های دیگه این اواخر توی چند سال گذشته بیشتر رول مشاور و مدرس و منتور رو داشتم توی سازمان‌های مختلف توی حوزه‌های مختلف مثل چابکی سازمانی تحول دیجیتال کارآفرینی سازمانی و این حوزه و الان فاندر و مدیرامل شرکت ذهن چابک هستم که تو حوضه مشاوره رو آموزش کار میکنیم و همینطور کوفاندر مارنا آکادمی که باید تو حوضه برگزاری کمپای کسب و کار داریم فعالیت میکنیم توی یه سری سازمان ها هم در قالب مشاور تو حوضه های مختلفی که گفتم بهشون مشورت میدم و خوشحالمم که با همدیگه این گیابی که زدیم اونجر شد به این
0: پادکستی که امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره خیلی خیلی ممنون اتفاقی که افتاده این بود که خب قبل از اینکه منو تو گفتگو کنیم دوستان منم توی آریانا قلم یه چند تا کتابی رو به عنوان هدیه واسه من فرستاده بودن قبل از اینکه ما گفتگوی با هم داشته باشیم خب یک کتابایی که من اونجا دستم رسید و بدی ورقه زدم و بعد شروع کردم یک اسم آزمونه آزمودن اداره کسب کار و بعد توی دیال دیگه ای که با محدی احزاد داشتیم با هم دیگه اسم تو اونمد فهمیدم که به این حامد شهدایان دوست محدی بهد... بهزاده که اونم اینجوری بود که یه خلاص مورد رو به هم وصل کرد و فکر فکریم که اون دیالو گرد داشته باشیم و میخوام بگم این به ای این که چی شد ما با هم گفته او کردیم هم خیلی بر من جالب بودین خیلی اتفاقی چند تا نقطه به هم بحث شده منجربه این شد که من این فرص از داشته باشم که با تو این گفت و گروه انجام بدم ممنون ازت با بت انجام دادیم اگه ما باشیم مستقیم بیریم سر اصل مطلب و بگیم که چرا اصلا ما فکر کردیم که توی پادکست بیست برای مخاطبی که ما داریم که اصولان آدم جوونه صحبت کردن در مورد این موضوع یعنی آزمودن ایده کسب و کار و این که چرا این دست و پنجه نرم کردن با چالش ها در آزمودن ایده های کسب و کار یک هنر محسوب میشه اهمیت داره
1: آره آره به نظر شروع خیلی خوبیه ببین
0: محمد بذار من
1: از این نقطه بلوک بکنم به بحث که الان شرایط جامعهمون چجوریه الان خب به خاطر مشکلات زیاد اقتصادی که توی جامعه هستش و شکاف طبقاتی خیلی زیادی که هستش یک جوبی درست شده توی جامعه حالا شاید این به اشتباه هم شکل گرفته متاسفانه من اسمش میذارم سراب کارآفرینی خب یعنی اینکه خیلی از جوانهای به خصوص نسل زد موقعی که از دانشگاه فارغ تاثیر میشن حدودا دو 22 سال یا حالا دانشگاه هم حتی اگه ممکنه نرفته باشن به دلیل حالا این مشکلاتی که توی جامعه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هستش یک مسیر کوتاه و میونبری رو همیشه دنبالش هستند که سریع بتونین به درآمد برسیم، سریع بتونیم رویاهای خودمون رو زندگی بکنیم، سریع بتونیم آدم ثروتمندی بشیم. و خب چون تب به تاب هم توی این ده 15 سال اخیر توی ایران خیلی خیلی زیاد شده، های نسل یکی مثل دیجیکالا و بعد از اون اسنپ اومدن و توی مثلا خیلی خیلی خوب رشد کنن، اسکیل بکنن. سرمایه گذاری خیلی زیادی توشون بشه سرمایه خیلی خوب داخلی یا خارجی رو جذب کنن و همینطور حالا کسب کارهای دیگه ای که از قالب استارتاپی الان دیگه میشه گفت در اومدن و تقریبا کسب و کارهای تسبیت شده و سوداوری شدن خب این یه چشمندازی رو معمولاً برای آدمها برای جوانها ترسیم میکنه که خب ما هم بیایم توی این مسیر قدم بگذاریم با اتفاقی که افتاد این بودش که یه حبابی یهو اسمش رو من هم گذانم استارتاپی یه حبابی درست شد که خیلی از جبونا ها خیلی از آدم ها اومدن به سمت این مسیر قدم بگذارن که خب ما هم بیایم یه استارتاپی رو رام بکنیم و مثلا اسنپ حوزه غذا بشیم مثلا اسنپ حوزه دارو بشیم مثلا اسنپ حوزه شستوشوی لباس بشین اسنپ خدمات شهری بشیم، و این کلیدواژه اسنپ چی بشین خیلی خیلی توی یه برهی به خصوص رایج شد توی اکوسیستم استارتاپی کشورمون و خب این خیلی جذب کرد جوانا رو کسایی که مثلا تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودن، سه چهار تا دوست هم رشته هم معمولاً بودن، دور هم جمع شدن، مثلا آی خوندند خوندن، مثلا مارکتینگ خونده بودن، مثلا ام بی ای داشتن، گفتم بریم یک کسب و را بندازیم، از مسیر استارتاپی هم شروع کنیم. چون استارتاپ میدونید دیگه یک کسب و کار انسان محوریه که با یه سرمایه خیلی کوچیکی میشه شروعش کرد. تو ذاتش و تو دل خودش عدم قطعیت و تغییر مسیر و چرخش وجود داره تا زمانی که بتونه تبدیل به یک کسب و کار پایدار و تثبیت شده و ریشه داری بشه اما نکته اینجاست که اون سراب کارآفرینی که ازش از بردم اینجاست که یکی از جدیترین و بزرگترین چالش هایی که وجود داره سر راه این افراد که میخوان قدم توی مسیر کارافری شدن بگذارن اینه که یه ای رو ما داریم حالا یا به صورت فردی یا به صورت جمعی به یه ایده کسب وکاری توی یه حوضهی توی یه صنعتی رسیدیم به صنعت فینتک بانک، بورس، فیمه پزشکی، نمیدونم حمل و نقل سلامت یا هر چیز دیگه ای ایدهه اوکیه یعنی ایده خیلی قشنگ هره کسب و کاری تر داره هره کسب و کاری داره حساب کتابای مالیش توی اکسل خیلی خوب جواب میده پیچتک خیلی تر تمیزی هم براش در یه سرمایه گذاری هم احیانا تونستیم یه انجلی رو پیدا بکنیم که بیاد از همون حمایت بکنه یا نه اصلا یه سیوینگی داریم پوتست راب بریم این کسب و کاره رو این ایده ها رو اجراش بکنیم اما نکته اینجاست که خیلی در دام اجرای ایده های نارست میوزن یعنی ایده هنوز پخته نیستش ایده هنوز خیلی سر و شکل نگرفته هنوز توش یه عالمه عدم قطیت وجود داره یه عالمه ابهام وجود داره فقط چون خیلی جذابه یا فکر میکنیم ما که جذاب هستش میریم قدم در اجرای این ایده نارس من اسمش رو میفتیم و این اشتباه رو میکنیم که ایده کسب و کاریمون رو بدون این که هیچ شواهدی داله بر اینکه که آیا این ایده موفق خواهد بود یا نه موفق نمیشه اجراش میکنیم و خب این به احتمال خیلی زیاد شکست میکنیم. البته یه نکته رو بگم اصلا در دل ذات استارت آپ فیل فسته ما یه گپی که داشتیم با محمد مزین داشتیم گفتم که اوکی فیل فست لرن فست خب این اصلا هستش که شما وقتی یه ایده کسب و کاری رو یه استارت رو ران میکنی ریسک شکستمون استارت آپه هست ولی من نکتم چیه نکتم اینه که اگر ما همون ایده کسب و کاری رو خیلی نابوده و خیلی عجولانه بریم اجراش بکنیم این ریسک رو خیلی خیلی بیشترش یعنی اگر یه مثلا از هر ده ایده که از بکاری هفت تا شکست میخوره اگر این کارو نکنیم احتمالا از هر ده تا 9 تا 10 تا شکست میکنه. بنابراین نکته اینجاست یعنی به نظر من بحث رو ما از اینجا بیایم ادامه بدیم که خب خیلی از آدم ها دوست دارند کارآفرین بشند خیلی از جوان ها دوست ها دوستدارن فضای استارتاپی بیان ایده های خودشون رو توی هر حوزه ای. اجرا بکنن ولی نکته اینجاست که خیلی سریع و عجولانه ما میریم سراغ اجرای اون ایده سراغ پیاده سازی در صورت که پیاده سازی و یا دیولوپمنت اون حالا پلتفرم یا کسب و کاره به نظر من خیلی چالش بزرگی نیستش چالش اصلی اینه که ما خیلی فکر نکردیم به ابعاد اون، به اون ابعاد مدل کسب و کاری که میخوایم راه اندازیش بکنیم ریسکاشو ندیدیم مخاطراتش رو ندیدیم و خب این ریسک ها که حالا بیشتر در موند صحبت میکنم که چیا میتونن باشن باعث میشه که ما احتمالا نتونیم به موفقیت زیادی برسیم توی اون کسب و کاره و داستان اینه که این عدم قطعیت و ابهام و ریسک هایی که توی دل ایدای کسب و کاری هستش باعث میشه که ما شکست بخوره البته یه پارادوکسی هم اینجا الان مطرح بکنم ببین میگن که دنیای اطراف ما دنیای بوکاس بوکا ولتایل آنسرتن کامپلکس حال حالا فارسیشو بخوام بگم پرنوسان پر از عدم قطعیت، پر از پیچیدگی و پر از اپان. خب، و خب این عدم قطعیتی که در دنیای اطراف ما و به خصوص در اکوسیستم استارتاپی و کسب و کارهای کارآفرینانه وجود داره باعث میشه که ما خیلی مسیر رو جلومون رو همبار و یا شفاف نبینیمش و درصد بالایی از استارتاپ شکست بخورن خب اطلاف زمان و انرژی و پول و وقت و جوونی و همه اینها هم تباعتشه اما یه سوالی انفاردوکسه اینجاست مگه نوآوری اصلا تعریفش پذیرش ریسک و عدم قطیت نیست ما میگیم آدم های نوعاور کسایی که ریسک رو میپذیرن عدم قطیت رو میپذیرن دل به جاده محالوت میزنن به جاده محالوت قدم میگذارن و اون عدم قطیت رو در آغوش میکشن خب؟ حالا نکته اینجاست که خب کدومیه که از درسته؟ ما میگیم که اگر عدم قطعیت یا ابهام توی س ایدایی کسب و کاریمون کار داشته باشیم احتمالا شکست بیکوریم ولی ذات کارآفرینی ذات ذات نوآوری پذیرش ریسکه پاسخ توی همین تیتری که ما برای پادکست انتخاب کردیم آزمودن های کسب و کاری بحث اینجاست که آزمودن های کسب و کاری به ما کمک میکنه که سری نریم سراغ اجرای ایده های نپخته و نارس و ریسک و عدم قطعیت رو کاهش بدیم ریسک و عدم قطعیتی که توی ذات نوآوری وجود داره رو بتونیم کاهشش بدیم و نه اینکه به صفر برسونیمش تا به احتمال زیاد ما اون نسبت در از هر ده تا هفته شکست میخورن رو تونیم برگزش بکنیم یه یعنی کاری بکنیم که به احتمال زیاد ایده های کسب
0: وکاری ما تبدیل به یک شرکت شکست نپذیر بشه. خیلی عالی مثل چندتا نکته خیلی خوبه اشاره کردی این قصه وو کاکت اشاره کردی خب یه چیزیه که به نظرم حالا خود مفهومش ارزش اینو داره که بهش توجه کنیم اتفاققا حالا تو یه کار دیگه ای هم که ما هم حالا شا جنس همین راهانداختن بیزینس ا بزنس جدیه، سارتاپ جدیه، یه سفر جدید واسمون. عملاً شاید اون کانسپت اصلی که اتفاقاً توی پشته که اون اولش گذاشتیم، اینه که این حرفایی که ما داریم میزنیم توی این دنیایی که داریم توصیف می‌کنی معنا داره. یعنی در این بقولات جهان ووکا شاید خیلی معنا تره. این یه مسئله است، یه مسئله دیگه ای که وجود داره. اینه که به نظرم تو حرفات مهم بود و اتفاقاً من یه گفته گویم اخیراً با امیر شاه رو خی داشتم چون قرار بود اونم بعد اپیزود ثبت کنیم. شاید بشناسیش. از بچگی ما همیشه اونجا دقیقاً شاید اصلا موضوعی که بهش رسیدم بود که ببین اپروچ اصلی این روی کرده اصلی اینه که من برنامه‌ریزی می‌کنم و تلاش می‌کنم واسه اینکه به موفقیت برسم ولی آمادگی دارم برای اینکه با شکست هم مواجه بشم و از اون هم یاد بگیرم یعنی این اینکه آره. آدم میگه فیل فاست لرن فاست زودتر مثلا شکست بخور زودتر یاد بگیر اینجوری نیست که خب من همینجور بی گودار آب بزنم تمام تلاشمو میکنم اتفاقا تمام شاید تمرکز منو تو توی گفتگو الانم اینه که چطوری میشه احتمالا ریسک رو مدیریت کرد هزینه ها رو کم کرد با چالش ها بهتر مواجه شد و اگه یه جاییم قرار در واقع یادگیری اتفاق بیفته چطوری میشه که یادگیری رو به لحاظ زمانی خیلی کش نداد ندادنی اگه من میتونم پنجاه درصد یه چیزی رو یاد بگیرم فردا بهتر از اینه که ه درصدش رو یاد بگیرم سه ماه دیگه یه م کار این روی کرده ای که وجود داره و در نتیجه بر همینم هم بود که حالا اون سابت تاییت گذاشیم رو هنره دست و پنجه نرم کردن با چالش ها یعنی تو گفت گوی با هم داشتیم اینجوری بود که این نگه خیلی خیلیصد درصده که حالا بگیم که ببین بیا من، از توی توبرم مثلا یه چراغ جادویی در میارم که تو اینو بگیری دسته دیگه حله دیگه باره حالشو ببر نه اینجوریه که لزومن یه چیز بی حساب کتابه مثلا یه نه فرموله نه یه چراغ جادو به معنی اینکه حالا هرچی آرزو بکنی نه از اون طرف در واقع کار راحتیه یعنی دست و پنجه نهرم کردن هم که گذاشه موسیقی که ببین کار سادهی هم نیست یعنی که همه چی خیلی راحت و قشنگ و اینا اتفاق بیفته نه واقعا یه جاهایی پریز میشه همونطور که خودت گفتی عدم قطعیت این نوسانات خیلی زیادی که دنیا امروز وجود داره بالا پایین شدن آه، این ماجر پیچیدگیه که قای اوقات اصلا مسئله رو فهم شدنی میکنه و یه جاهایی تو احساس میکنی که داری با چشم بسته توی جنگل حالود قدم میزنی و ممکنه قدم بعدی که برمیداری سکوت کنی به تهیه درره و اون ماجرای ب هم خب پر ری میشه. اینا همش در واقع من این شد که حالا خوب یه ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم که حالا ایده هایی که داریم رو تست بکنیم ارزیابی کنیم و بتونیم در واقع نهایتاً بهتر ما باج بشیم و بهتر تصمیم بگیریم و بهتر عمل بکنیم فقط من یه پرانتز باز کنم فکر می کنم شاید حالا این شاید خیلی ربط مستقیم و گفت نداره این گفت و این دیالوگی که من و تو داریم فقط به درد بچه های جوونی که میخوان مثلا یه نمیخوره فکر میکنم که فقط به درد استلاحاً بچه های ما میگیم استعارن و استلاحاً 20 تا 30 ساله ها نمیخوره فقط به درد آدمی که چمیدونم به فکر بیزینسه نمیخوره یعنی این روی کرده، این نحوه مواجه شدن با ای که من تو قرار درم صحبت بکنیم به نظرم یه چیزی که تو خیلی جاهایی دیگه هم میتونه استفاده شه توی انتخاب شغل به عنوانی کارمند تو یه انتخابه رشته مثلا فرض کن یا آدمیم یا آقا من ارشد میخوام برم فلان رشته رو بخونم حتی یه سری از این در واقع نکاتی که حالا ما با هم صحبت کرده بودیم حالا بعد خودت هم رفرنس میدی که و ادمو بتونن بیشتر برن بخونن بشنونن و ببینن میتونه اونجا هم استفاده بشه یعنی میخوام بگم که لزومی اینجوری فکر نکنن ادمو که خب حالا من مثلا 25 سالم میخوام برم یه سورتاپ برم بزنم حالا میتونم بیا از این مفاهیم استفاده بکنم نه ممکنه 50 سالت باشه شست سالت باشه و باز شده باشی و الان تصمیم میگیری که اصلا بری هنرمند چی؟ مثلا بری موسیقی کار کنی، نقاشی کار کنی. این نوع نگاهی که اینجا وجود داره میتونه اونجا هم به دردت بخوره به یه نحوی. اینکه میخوای تغییر رشته بدی، این که میخوای حتی مهاجرت کنی، بخوای بری یه کشوری دیگه زندگی کنی. یه تغییر بزرگ میخواهی تو زندگیت بدی. به نظرم این نحوی نگاه خیلی مهم‌تر از اینی که ما صرفاً داریم میگیم که ببین الان الان داریم برای اینکه ملموس بشه یه مقدار محدودش میکنیم به آدما به سن به بیزینس به این قسا، ایدم خاصم بونی تاکید بگم درنچه دوستانی که دارن این گفتگو رو گوش میدن و مثلا فرض کن به طور خاص اون مخاطب خاص ما هستن، اگه جایی احساس کردن که یه دوستی دارن که مثلا فرض کن 60 سالشه و یه حوزه دیگه کار میکنه، ممکنه که به اینت چه برسن که این ما فاهمه دردشون میخوره، حتما از اونم بخواین که این گفتگو رو گوش بدن. این توضیح رو پرانتزشو میبندم برمیگردیم سر اصل صحبتمون. و اونم در واقع با توجه به توضیحاتی که داده حالا میخوایی سر یه چند تا مثال واقعی و عینی صحبت کنیم اینا مثلا بگیم مثلا تو یه همچین موقعیتی یه همچین ابزارهایی یا یه همچین در واقع آزمون‌هایی هست یه همچین کاری میشه کرد واسه اینکه این اتفاقی که تو گفتی بیفته ریسک کم کن کنیم بهتر یاد بگیریم بتونیم در واقعی درو بهتر دیو کنیم اگه لازمه یه جایی کیل کنیم بکشیم بذاریمش کنار این کارو رو اگه یه جایی مثلا بفهمیم این مطلوبیت داره یا نداره یا نمیدونم تداوم پذیر هست یا نیست یا هر چیز دیگه ای به اون نتیجه زودتر برسیم حالا دیگه ری، ریشوقی می چی میگن خلاصه همه چیز دست خودتی هر جور میدونید مرسی چند تا نکته خیلی خوب رو گفتیم محمد من قبلش قبل از اینکه وارد خود
1: بحث آزمونگری بشم یه ذره بیشتر از زاویه دید خودم به کامش نگاه بکنم ببین نکته ای که گفتی، کاملا درسته که بحث بی گودار به آب نزدن یه سمت داستانه قدم گذاشتن تو مسیر کارآفرینیه که طبیعتا نباید ما بی با به آب بزنیم و نریم سراغ اجرای زود هنگام ایدهی که ممکنه با شکست مواجه بشه و از اون طرف اسیر فلج شدن تو دام تحلیل هم نشیم اینم هم یه اکستریم داستانه که خیلی میان یه وقت خیلی زیادی رو, رو روی تحلیل مدل کسب و کارشون نوشتن بیزینس پلن میگذارن 6 ماه میگن که حالا بریم تحلیل رقبا انجام بدیم رقبای داخلی رو ببینیم رقبای بیرونی رو ببینیم مارکت رو رسط بکنیم فلان. هر چیزی لایف سا... تایمی داره دیگه یعنی اگر اون در واقع ایده کسب و کاریر رو ما نریم توی فرایند آزمایشگریش نریم توی فراین احتمالا خیلی از دوستان بشناسنش ابداع کننده روش لین استارتاپ هستش و یه جوری شاید پدر چارچوب‌های راهاندازی استارتاپ باشه البته آقای استیو هم پدر بزرگ این داستان هستش ولی اریک ریس با خیلی در واقع سردمدار و تلیهدار داستان کارآفرینی به سبک استارتاپی هست میگه شما و چرخه‌ی بیلد میجرن لرن داشته باشه یعنی بساز اندازه بگیر یاد بگیر خب و خب این نشون میده که نه ما باید بیگودار با بزنیم و کورانه قدم تو مسیر راه یک ایده کسب و کاری بذاریم و نه اینکه خیلی فلج بشیم تو تحلیل حالا همه جوانب و جوانه به یک ایده کسب و کاری این یه نکته بودهش یعنی خیرالامور اوسط و ها دیگه وسطش <تص-> <تص-> باید بگیریم این نکته نکته دوم این که آقای اوستر والدر، الکساندر اوستر والدر، که خب یه جورایی پرچمدار هوزه ای انترپرنرشیپ و کارافرینی و مدل های کسب و کار تو دنیا الان هستش یه کتابی داره به اسم بیزینس مدل یو مدل کسب و کار شما و خیلی جالبه همطور که تو هم گفتی توی این کتاب میگه که شما اگه یه پزشکی، یه خانم خانداری یه کارمند یه ادارهی، یه سازمانی چه میدونم مثلا یه،, یه شغل به ظاهر سنتی تردیشنال داره یه سوپرمارکت هر کسی هستی با هر شغل آزاد دولتی خصوصی کارآفرینانه اصلا هر چیزی خب شما میتونی برای خودت بیزنس مدل ترسیم کنی یعنی به اینکه من کاری که دارم میکنم بیزنس مدلش اینه و همون کانسپت بیزنس مدل آقای اوستر والر که نقطه جز داره میگه که ارزش پیشنهادی تو مشخص کن بعد بگوی این ارزش رو به چه مخاطبی داری ارائه میدی مثلا یه خانم خانهدار مخاطبش فرزندان و همسرش هستن یه یه کارمند احتمالا مخاطبش عربار رجوع و مدیرانش هستن ارزش پیشنهادی کاریه که داره انجام میده از چه کانالی داری این ارزش رو منتقل میکنی چجوری ارتباط داری با مشتری اون بر چه فعالیتایی رو انجام میدی چه منابعی نیاز داری و حالا ساختار هزینه و درآمدیت به چه شکل هستش میخوام بگم که نقطه ای که تو گفتی درسته مخاطب پادکست ما لزوما افراد کارآفرین نیستش لزوما جوانای 20 تا 30 سال نیستن هر فردی که یک ایده کارآفرینانه داره به عنوان یک کارآفرین فردی میخواد قدم بگذاره تو مسیر کارآفرینی هر کارافرین استارتاپی که همین الان یه استارتاپ داره یا در قالب یه تیم داره یه استارتاپی رو شکل میده سر و هر نوعآور سازمانی که توی یه سازمان به عنوان مدیر، رهبر، کارمند، کارشناس داره کار می‌کنه و دنبال این هستش که در دل محدودیت های و بتونه ایده هایی رو شکل بده و اون ایده ها رو سرانجام به یه پروڈاکت یه محصول یا یک سرویس یا خدمتی تبدیل بکنن یا اصلا یه بیزنس لاین جدید شکل بگیره یا یه ارزش جدیدی به مشتری بتونه منتقل بشه یا نه یه فردی که اصلا میخواد یه مغازه بزنه من اصلا میخواهم یه گیم نت یه شهر بزنم یه یه کافی شاپ خیلی خاص که مثلا توش بشه جوانو گیم بازی بکنن چون صحبت بورد گیم هم داشتیم با هم دیگه میکردیم میخوام یه بیزینسی رو ایجاد بکنم و بعد اون بیزینس طبیعتاً در دل خودش یه عالم ریسک داره و خب جوری من اون ریسکا رو به حد اقل برسونم نکته من اینه که اون ریسکا رو نمیشه به صفر رسوند ولی میتونیم کاهشش بکنیم. اگر اجازه بدی من یه ذره در ریسکا صحبت بکنم بعد بریم حالا رو روی مثال آزمایشگری و اینا یه ذره بیشتر بگم اصلا, اصلاً. آره به نظر من حالا به نظر من نه علما هم همین رو میگن توی حوزه تست ایدای کسب و کاری که ما سه دسته ریسک کلا در مورد کسب و کار داریم یعنی وقتی که میایم مدل کسب و کارمون رو شکل میدیم اجزا و المانهای کسب و کارمون رو شک میدیم که حالا رایشتین روشش همون اوم مدل کسب و کار, کار, کار اوستروالدر هستش که ارزشمون رو میگیم مشتریمون رو میگیم کانال و ارتباطاتمون رو میگیم فعالیت‌ها و منابع کلیدیمون رو میگیم شرکامون رو میگیم هزینه و درآمدمون رو ما مشخص می‌کنیم این 9 تا جزء اصلی یک مدل کسب و کاری هستش روی این مدل کسب و کاری، موقعی که ما تراحیش میکنیم بوی کاغذ و حالا میخوایم اجراش بکنیم، سه دست ریسک ممکنه وجود داشته باشه ریسک اول، ریسک امکان امکانپذیریه یعنی آیا ما اجرای این مدل کسب و کاری برامون شدنی هست یا نه؟ اون مثال کافیشاب رو بخوام بزنم یا مثال اون در واقع مثلا یه گیم نتی رو بخوام بذارم که توی یه شهری یه فردی بخواد بره رابندازه یا یه چه امید یه رو یعنی بخوام عمدن از فضای استارتاپی فاصله بگیرم اصلا ببینم که آیا من منابع لازم برای ایجاد این کسب و کار رو در اختیار دارم میتونم فعالیت هایی که باید انجام بشه که این کسب و کار شکل بگیره رو انجام بدم شرکای کلیدی لازم برای اجرای اون ایده کسب و کاریم رو دارم مثلا اگر میخوام یه پلتفرمی را بندازم که یه تعداد تولید کننده رو به یه تعداد مصرف کننده وصل بکنم اصلا اون تولید کننده ها تو منطقه جغرافیایی من هستن اسنب موقعی که میخواست ایده تاکسی اینترنتی رو رابندازه بندازه یکی از ریسکاش این بودش که اصلا آیا راننده ها رو به عنوان یکی از اعضای پلتفرمش میتونه جذب بکنه که بیان تو این پلتفرم کار بکنن یا نه اگر من میخوام یه سخت افزاری درست بکنم یک کسب وکاری در قالب یک تولیدی رابندازم بندازم آیا اون منابع لازم رو در اختیار دارم آیا شدنی هست اصلا برام از لحاظ فنی از لحاظ اون ابزارها و امکانات مورد نیاز که اون از خوب کار درست کنم یکی از ریسک اینه که باید ما فکر کنیم که آیا میتونیم این رو درستش بکنیم یا نه منابعش رو در اختیار داریم یا نه ریسک دوم که به نظر من مهمتر از ریسک قبلیه اسمش رو خواستنی بودن اولی بود شدنی بودن دومی رو میذارن خواستنی بودن یا مطلوبیت خیلی خوب حالا ما میتونیم این کسب و کار رو راو این ایده کسب و کاری رو درستش بکنیم، منابعش رو داریم، فعالیتش رو میتونیم انجام بدیم، شرکای احتمالی رو داریم، ریسورس مالیشو رو داریم، مشتری رو هم میشناسیم که ولیمونم میدونیم چیه، آیا اصلا این ایده ما رو مشتری خواهد خواست؟ یعنی من از زاویه نگاه خودم دارم نگاه میکنم. میگم چه چیز خفن و باحالی رو من دارم درست میکنم. من یه استارتاپ میخوام درست بکنم که مثلا بیام در سطح شهر یک سری دوچرخه برقی رو با مدل مثلا فرض کنید که شبیه بیدود که دو های سنتی داره من این سه دو برگی رو بذارم فرض کن که منابعش هم تونستم تامین کنم یه تعداد دو چرخ برگی رفتم از چی خریدم بردم اصلا آیا تو تهران ما بخوام این کسب و کار رو راه بکنیم این برای مشتری ها مطلوب هستش اصلا مشتری ما دو چرخ برقید آیا دغدغش دق هست که تو سطح شهر استفاده کنه یا اگر مثلا من میخوام یه گیم رو تو شهر کوچیکی درست بکنم را بندام آیا اصلا مشتری خواهم داشت آیا جوون هایشه دشون دق الان اینه که بیان توی یه نت بش کار بکنم این نکته هستش که اسمشو میذاریم خاستنی بودن ان بعد این ما توجه کنیم یکی از ریسگاه بزرگ شکست ایداره که از کو اینه که مشتری از اون استقبال نمیکن مشتری اونو دوست نداره نمیخواد و حالا چه جوری ما میتونیم بفهمیم قبل از اینکه، کسب و کارمون رو اجرا کنیم ایده ام رو اجرا کنیم که آیا مشتری اون رو خواهد خواست یا نه باز برمیارد به همین موضوع آزمودن ایده کسب و یعنی ما با یه سری روش کم هزینه در زمانی کوتاه بفهمیم که آیا مشتری این ایده ما رو خواهد خواست یا نه که یکی از ساده ساده‌ترین‌هاش و شاید دم دستی ترین روش هاش که البته خیلی شواهد قوی شاید ایجاد نکنه اینه که بریم نظرسنجی کنیم یا بریم مصاحبه بکنیم با مشتریان بالقوه مثلا بریم از جوانای اون شهر بپرسیم که اگر یه همچین چیزی بود تو ازش استقبال کردی اگر فلان استارتاپ تو مثلا شهر شما بود یا توی کشور مثلا کشورمون بودش آیا مخاطب از این استقبال می‌کنه حالا نکته مهم اینجاست که پرسونال مخاطب رو هم باید بشناسیم دیگه بدونیم از کی بریم بپرسیم یا اون آزمایش رو با چه دسته‌ای از مخاطبینی انجام ده. این ریسک دوم و ریسک سوم که باز به نظر من از ریسک‌های قبلی هم مهمتره اسمشو می‌ذارم ماندنی بودن یا به عبارتی تداوم پذیری وایبلیتی یعنی چی یعنی اینکه آیا اصلا مخاطب در طول زمان کسب و کار ما رو ازش استقبال خواهد کرد یا اینکه بعد در شروع داستان به عبارتی آیا یه زمانی درآمد ما از حزینه هامون بیشتر میشه یا نه اسمشو می‌ذاریم گرس دیگه رشد اسکی یعنی آیا کسب و کار ما تداوم پذیر و ماندنی در طول زمان خواهد بود اوکی فرض کن که ما تونستیم ایده کسب و رو اجرایی کنیم یعنی شدنی رو حل کرد مطلوبیت یا خواستنی بودنش هم رفتیم از یه تعدادی فهمیدیم پرسیدیم یا با یه روشی آزمایش کردیم دیدیم مشتری‌ها اینو می‌خواد ولی آیا مدل کسب و کار ما طوری هستش که ما رو به نقطه سود برسونه؟ آیا این یک کسب و کار تداوم پذیریه یا قرار همیشه تو زرر باشه؟ فکر کنم ازش خیلی استقبال کنن. ما بیام اسکوتر برقی یا دوچرخه برقی بدیم دست مردم تو تهران استفاده کنن. ولی شاید انقدر هزینه های نگه داشته اون ها و آمار سرقتشون بالا باشه یا تعداد مشتری‌هاش انقدر کم باشه که هیچ‌وقت رو پوشش نده. و اینجوری ما یه روزی معیوس و نامید میشیم یعنی کسب و رو اجرا میکنید پنج ماه 6 ماه ازینه میکنیم براش بعد میبینیم که آقا اصلا ما به نقطه سربه‌سری هم نرسیدیم چه برسه به اینکه بخوام وارد پروفیت و سود و اینها بشیم و این باعث میشه که یه جایی اون فاندرها فاندر یا کوفاندرهای اون استارتاپ یا اجراکننده های اون ایده کسب و کاری معیوس بشن ناامید بشن و بعد رها بکنن در صورتی که اگر قبلش فکر میکردیم به این که تست کنیم آیا ایده کسب و ما میتونه شدنی باشه میتونه خاستنی باشه و میتونه ماندنی باشه نمیگم به صفر میرسه احتمال شکستمون ایده کسب و کاریمون ولی به حد اقل میتونه برسه این نکته بودش که در مورد اون ریسک هایی که ما ازش خیلی صحبت کردیم لازم دیدم یه ذر با مثال بیشتر بگم که مخاطب
0: بدونه که داستان از چقدر هست پس در واقع آن در ادامه مخواییم در مورد این حرف بزنیم که ما سه دست ریسک داریم امکانپذیری، مطلوبیت دا و پذیری و حالا توی هر کدوم از این سه دست ریسک یه کارایی میشه کرد که بتونیم به ارزیابی بهتری برسیم که چه کنیم چه تصمیماتی بگیریم چه اکشنایی رو در واقع تعریف بکنیم و اگرم اشتباه نکنم تا یه حدی شاید اولویتش هم همین طوری باشه اینه اول باید یه ذره جدیبه این فکر کنی که چقدر ممکنه که به قول تو شدنی باشه چقدر بعدش میتونه خواستنی باشه و بعدم اینکه اگر اگه قرار شد که واقعا خودم رو وقف اون قصه بکنم چقدر در طولانی مدت میتونه تداوم داشته باشه که نهایتنم احتمالاً حالا چون مسئله اینه دیگه من فقط حالا اینم اینجا یه سو... به عنوی سوال میگم حالا تو شروع کردی تو دادن لطفه اینم یه جایی بهش جواب بده اونم اینی که اینکه تداوم پذیر باشه یه چیزی معنیشی نیست که تو کوتاه مدت هم سود دهه یعنی ممکنه که تو یه چیزی راه بندازی امکان پذیر باشه، مطلوب هم باشه، تداوم پذیر هم باشه ولی تو کوتاه مدت لزومن در واقع به سود نرسه نکتهش که اونجا شاید یه مقدار بحث میره سر این که چه جوری من اونو بعد تایزش بکنم. داریم دیگه نمونهای زیادی که 8 سال، 9 سال، 10 سال بیزینس حتی تو زرعره بوده. ولی نهایتاً رسیده به یه چیزی که حالا دیگه از فاز ستارتاپ بودن خارج شده یه بیزینس. اینم اگه یه جایی تو صحبتات گفتی به نظرم خوبه چون گاهی اوقات ممکنه که آدما این تصور رو دارن که خب ما این مراحل دیگه بعدش دیگه خوبه دیگه حالشو میبرن و پول پولدار میشم، به سود میرسم، مثلا یونی کورن میشم از این قصه هایی که گاهی اوقات به سرابم خیلی توش پررنگه که یه همچین نگاهی داشته باشن اینم اگه جای فرصت کریه اشاره بکن پس ما الان قراره که منتظر باشیم که تا حد اقل برای هر کدوم از این سه تا ریسک یه سنی مثال بزنی و بگی که چطوری میشه در ب اون مساله رو بهتر ارزیابی کرد و تستش کرد اه ببین اه
1: من اه یه موضوعی هم یه ذره بیشتر توضیح بدم میخوام اینو بگم که مسیر رسوندن یک ایده کسب از بخاری محمد به یک به اجرای اون کسب و کار یه مسیر خطی نیستش یعنی ما بگیم که اولین کار کارو باید بکنیم بعد این کارو بعد این بعد من یه چرخه میبینم بینم یه فرایند ایترتیو یا تکرار شونده میبینم بینم میتونم بگم حالا برای اینکه یه ذره در راهکار عملی هم به مخاطبین بدیم مسیر رسیدن یک ایده کسب و کاری تا اجرای اون کسب و کار میتونه از جا شروع بشه که ما ایده پردازی میکنیم یک ایده کسب و کاری توی ذهنمون توی یه قوضه هستش مثال میزنم که بعد روی مثالمون ریسکا و اون آزمایشار هم بتونم بگم مثلا ما این ایده به ذهنمون خطور کرده که بیام یک سری جعبه های علمی درست بکنیم برای مثلا فرض کنیم که مخاطب کلاس چارم تا ششم دوستان بعد بیام یک سری های انجام آزمایش های علوم و مثلا هم فیزیک و شیمی و اینها رو که حالا علوم میشه توی دوران ابتدایی به این جعبه بگذاریم این جعبه رو با یه پکیجینگ مرتبی به فروش برسونیم فرض کنم الان من این ایده رو دارم خب؟ این ایده هستش که به ذهنم رسیده یا دو سه نفریم با همدیگه این ایده به ذهنمون رسیده حالا از کجا رسیده یا مثلا خودمون در فرزندانمونو فرزندانمون داریم یا نگاه کردیم دیدیم که تو مارکت ایران این خیلی جذابه اصلا نمونه‌اش نیست یا تو خارج مثلا خیلی خوب جواب میده مثلا شب خوابیدیم بهمون الهام صبح شدیم الهام شده بهمون که اینکه از کجا ایده رو داشته باشیم از یه جای این ایده به ذهن ما میرسه قدم دوم چیه قدم دوم اینه که ما مدل کسب و کارمون رو در بیاریم یعنی ایده ها رو یهو نمیریم تو اجراش طبیعتاً دیگه میریم مدل کسب و کارشو در میاریم وقتی صحبت از مدل کسب و کار می‌کنیم بیلدیگ بلاک ها یا اجزای سازنده کسب و کارمون رو بعد حداقل روی کاغذ بیاریم بگیم که اصلا من چه ارزشی رو میخوایم به مخاطبم منتقل بکنم اینجا مثلا ما میخوایم بیایم امکان آزمایشگری رو در اختیار بچه هایی که کلاس 4 تا 6 هستن بگذاریم که بتونن تو خونه الان که کرونا اومده مدرسه نمیان، آزمایشگاه علوم ندارن، تو خونه خودشون این آزمایش ها رو انجام بدن. این چه ارزش پیش‌نماییه؟ مخاطبم که حالا اینجا فقط یه نکته وجود داره. مخاطب من منظور کاستمر یا یوزر اینجا یوزر من بچه های کلاس 6 تا چه تا شش هم مخاطبم یا کاستومرم که هم والدیینی که بر پول بدن بابت این جعبه ها یا این بسته ها. از چه کانالی اینا رو میام فکر می‌کنم رو کاغذ میارم این میشه مدل کسب و کار من از چه کانالی میخوام این ارزش رو منتقل کنم مثلا یه سایت آنلاین درست بکنم تو دیجیکالا هم بفروشم توی اسباب بازی فروشی ها هم بفروشم چه جوری میخوام ارتباط داشته باشم مثلا از طریق پشتیبانی آنلاین توی سایتم یا یه شماره تلفنی که پشتیبانی میکنم چه منابعی نیاز دارم من بعد احتمالا این متریال های لازم رو حالا از جنس مواد شیمیایی یا از جنس آهن چیزهای فیزیکی یا هر چیزی که برای اون آزمایشگاه علوم لازم هست رو مثلا از بازار تهران تهیه کنم یا از چین وارد بکنم چه فعالیت هایی باید انجام بدم احتمالاً بعد پکیجینگ اون جعبا رو طراحی بکنم کار مارکتینگ انجام بدم یه سری نفرات داشته باشم که فرآیندهای پشتیبانی و ارسال و اینا رو بکنن پس یه سری منابع انسانی میخوام یه سری منابع فیزیکی میخوام یه سری فعالیت ها باید انجام بدم. ممکنه که یه تعداد شریک داشته باشم مثلا تو بازار تهران ازشون برم واقع یا برای یه بخشهایی از کارم مثلا برای پکیج اون جعبه ها بخوام از یه چابخونه استفاده کنم یا از یه جایی که پکیژش برام انجام بده. ساختار هزینم چیه؟ برای تهیه اون материалال های اولیه پکش کردن ارسال، و حالا حقوق پرسونلم یه سری خزینه ها دارم درآمدم چیه مثلا میخوام این جعبه رو 300 هزار تومان بفروشم خب این شد مدل کسب و کار من حالا این مدل رو یه ارزیابی اولیه هم میکنم که جواب میده یا نه و این فرایند ایترتیو میتونه ادامه پیدا حالا نکته چیه نکته اینه که من در اعدامه میخوام برم تستش هم بکنم دیگه یعنی سه تا فرضیه فرضیات شدنی بودن ماندنی بودن و خواستنی بودن رو تست بکنم این چرخش چه این چرخش اینجوریه که من باید یه سری فرضیه در بیارم روی این سه تا ریسک که ازش قسم بردیم باید برم با یه آزمایش مناسب این فرضیه یا فرضیه ها رو البته به ترتیب اولویتی یعنی فرضیهی که از همه فکر میکنم که ریسک بیشتری در دلش داره یا ابهام توش بیشتره جوابشو از قبل نمیدونم اصلا نمیدونم که آیا این جعور رو 300 سد هزار توم یا نه یا اصلا والدین بچه های دوستانی کلاس شیشم تا تا شیشم آیا این بسته رو خواهند خرید یا نه این میشه یه فرضیه یه مطلوبیت این فرضیه ها رو به ترتیب اهمیت و میزان ریسکی که دارن میرم آزمایش میکنم با چه آزمایشی؟ با یه آزمایش مناسب حالا آزمایش مناسب رو توضیح میدم که چیه و بعد براساس اساس نتیجه ای که اون آزمایش محیام می‌کنه شواهدی که از اجرای اون آزمایش حاصل میشه، بینشی که من از اجرای اون آزمایش کسب می تصمیم می و نکته درستی رو تو اشاره کردی که این تصمیم گیریه می حالتهای مختلفی داشته باشه. من می‌تونم با یه آزمایش یا دوتا آزمایش به این نتیجه برسم که ایدم اصلا به درد نمی‌خوره. ایده که از کاریم یه رویا و سرابی بیش نبوده اصلا هیچ کسی این نمیخواد اصلا نشدنیه اصلا نمیشه اجراش کرد پس ایدم رو میدازم سطح داشت کار فیل فست لرن فست یه موقع هستش که نه ایدم یه شواهدی دال بر نتیجه بخش بودنش حاصل میشه ولی توی آزمایشان به این میرسم که یه علمانی از بیزینس مودل رو باید عوض کنم مثلا توی آزمایشان به این نتیجه میرسم که اصلا من نباید بچه های کلاس چهارم تا ششم رو تارگت بکنم. باید برم سراغ کسایی که, که کلاس هفتم تا دهم ده هستند. یا اصلا به جای این که از کانال های آفلاین بخوام به فروش برسونم مثلا تو فروشگاه برم قرارداد ببندم اونا به عنوان پارتنرم باشن تو اسباب بازی چی ها از بستر آنلاین و اینستاگرام مارکتینگ و سوشال مارکتینگ استفاده کنن این بینشیه که من از آزمایشان به دست یا توی اون جعبه مواد شیمیایی نذارم چون ریسکش بالاست مثلا اگر بیام اسید سیتریک بذارم و اسید مثلا نیترات پتاسیم بذارم و اینا اصلا خطر انفجار توی حمل و نقل و جابجایی داره میدونین همین چه لیستای اینا ریسکای شدنی بودن دیگه خب پس من با اجرای یک سری آزمایشا یا به این نچی میرسم ایدم باید بعد بندازم دور یا ببینم نچی میرسم بعد یه المانی یه چیزی تو مدل کسب و ما عوض کنم یا نه شواهد نتیجه بخشی حاصل میشه که ا جواب میده به نظر ایدم ولی باید برم شاید آزمایش‌های تری انجام بدم هایی که همچنان هزینه به اندازه اجرای کسب و کار واقعی نیستش ولی شواهد تری به ما میده که خیالمون راحت بشه و یه سوال تا کی باید این چرخه رو ادامه بدیم تا وقتی که ما شواهد قویی داشته باشیم داله بر که اون فرضیات مهممون، اون فرضیات پر رو یه جوابی براش داریم حالا یا باید ایده رو دور بندازیم یا اسطلاحاً چرخش بدیم دگرگون کنیم پیوت کنیم یا اینکه به, به مسیرمون ادامه بدیم و این ایده رو بریم اجرایش بکنیم این, این چرخه رو گفتم توضیح بدم با یه مثال که مخاطب بدونه که این یه فرآیند خطی نیستش یعنی ما نمیریم یه دونه آزمایش رو اجرا کنیم بعد تموم بشه و بگیم که اوکی ایدم جواب میده ممکنه که این فرایند رو چند بار توی یه چرخه اجرا کنیم یعنی فرضیه پردازی بکنیم آزمایش بکنیم از نتایج آزمایش یاد بگیریم از بینش‌های حاصل شده یاد بگیریم که بعد چکار کنیم بعد ادامه بدیم پیوت کنیم یا کیل کنیم بکشیم ایدم رو و در دام عشق این ایده گرفتار
0: ناشی. حالا برم جانم این نکته فقط میخوامم درست میفهمم یا نه تو الان داری میگی که این توی آزمودنه یه ایده مهمه ولی آیا میشه این فرض رو هم در نظر گرفت که کلن این یه چیزیه که ته نداره یعنی تو مدام حالا اینجا داریم در واقع می آزمایی که یه تصمیمی بگیری ولی حالا رد که بکنی حتی اگر این تیکر رو پس بکنه و رد بکنی اینجوری که بازم همین چرخه رو حفظش میکنی چون حالا یه جایی دیگه این نیست که میخوام ارزیابی کنم یا بیازمایم مثلا اینی که میخوام بهبود بدم بازم تو بهبود دادن بازم همین قصه می‌تونه ادامه پیدا کنه دیگه درست میفهمم؟
1: آره آره ببین نقطه کاملا درستی رو گفتی اصلا ما میگیم که کسب و کارهایی که در دام مدلهای کهنه و قدیمی لیفتن و نه یا نیا آوری توی مدل کسب و کارشون ایجاد نکنن حالا در قالب ایجاد یه بیزینس لاین جدید در قالب تغییر مدل کسب کاری در قالب اضافه کردن یه پروداکت جدید یه سرویس جدید یا اصلاح پروداکت ها و سرویس ها یا فرآینداشون خب این کسب و کارا شکست می‌خورن دیگه یعنی از رقبا جا مونن یا با ترند ها با روند ها همراه نمیشن اتفاقی که برای نوکیا افتاد اتفاقی که برای کوداک یا فوجی فیلم افتاد و اینها جا موندن از, از در واقع روندها از روندهایی که فناوری اتفاق می افتید حتی یک کسب و کار تثبیت شده یه سازمانی که یه بیزنس مدل ریشه هم داره اونم ناگزیر نیستش که چرخه خر را داشته باشه جایی که میخواد یه ایده کسب و کاری جدید تو دل سازمان شکل بده یه پروداکت جدید مثلا یه شرکت بیمه میخواد یه پروداکت جدیدی رو, رو نمایی کنه بیمه یه کیلومتری یه بانک مثلا میخواد نسخه رو بده بیرون، اپلیکیشن نیوبنکش رو بده بیرون. یه شرکتی که مثلا تا الان توی حوزه برس کن که فروش مواد شوینده به صورت سنتی کار میکرده میخواد یه کسب و کار اینترنتی را بندازده محصولاتش به صورت آنلاین به فروش اون اونم هم همه این ریسکارو داره و باید تست بکنه. پس بنابراین صحبتت کاملا درست هستش ولی حالا بریم ببینیم که چه آزمایش مناسبه ببین مثل راه های رسیدن به خدا راه مختلفی برای آزمایش کردن این فرضیه ها وجود داره این فرضیه های پر ریسکی که ما فکر میکنیم آینده ما رو در مورد درست بودن یا غلط بودن بیزینس مدلمون می‌تونه میتونه رقم بزنیم نکته اینجاست که کار سخت اتفاقا اینه که ما چه آزمایش مناسبی رو انتخاب بکنیم که بتونه ما رو به اون شواهد برسونه. من میخوام بگم که این آزمایش ها دو دسته هستند. یه سری آزمایش ها مسیر کلی رو به ما میگن. اسمشون آزمایش های دیسکاوری اکتشاف. ولی شاید شواهد خیلی قوی برامون ایجاد نکنه. یعنی کلیت مسیر رو ما خیلی سری میتونیم بفهمیم درست هست یا نه. مثل مصاحبه که ازش بردیم مصاحبه با مشتریان بلقبه یه آزمایش ضعیفی از جنس دیسکاوری ضعیف یعنی شواهدش خیلی قابل اتکا نیست میدونید چرا چون چیزی که مشتری به ما میگه لزومن ممکنه همون رو در عمل دست تو جیبش نکنه و براش پول بده باز روی اون مثالی که گفتم بخوام بیشتر توضیح بدم مثلا ما میریم از 200 نفر پدر یا مادر میپرسیم که اگر ما یه همچین جعبه درست بکنیم که بچه تو بتونه این جعبه رو ازش تو خونه برای انجام آزمایش و علومش استفاده بکنه اوکی مثلا همچین چیزی برات مطلوبه میگه آره پس مطلوبیت رو تست کردی. شدنی بودنشو چه جوری تست میکنی. مثلا میریم از یه سری عمده فروش تو بازار تهران میپرسیم هر چیزی رو برامون مثلا میتونن ماتریالش آمده کنن یا نه اما اون تیکه آخر ماندنی بودن که تو گفتی مثال بزنم و نقطه ای که گفتی درست بود شاید در طول سمان ماندنی بودن شک می‌گیره ببین اصلا نقطه ای که وجود داره اینه که آیا والدین حاضرن هزار تومان بابت همین جعبه پول بدن خب که بزرگترین فرضیه ما که ماندلی بودنمونه یعنی ما چرا گذاشتیم 300000 تومان چون نشستیم حساب کتاب کردیم دیدیم که حزینه های ما اینه درآمدمون باید هر جعبه 300000 تومان باشه که بتونیم اسکیل کنیم مثلا اگر به تعداد 1000 تا فروش از این جعبه رسیدیم خب یعنی نقطه سر به سری رو این گذاشتیم که اگه ما 1000 تا جعبه رسیدیم سود و زیانمون با هم به نقطه پی ام اف میرسیم بعد میتونیم دیگه سود دهی داشته باشیم حالا اصلا 300 هزار تومان براش پول میدن این بزرگترین فرضیه ماندنی بودنه اگر 300 هزار تومان حاضر نباشم پول بدن ما هیچ موقع به اون نقطه سر به سری سود و ضرر سود و هزینه نمیرسیم و وارد همون همون
0: نقطه‌ای که من سوال دارم که آره این نمیشه چون تو داری مثلا مثال میگی من با این مدل بی تو سی میرم و هم میبینم که میتونم در موقع پدرمادر بفروشم بعد خب این نمیشه حالا یا اینجوری نمیشه یه تغییرات بکنه بعد میبینه خب یه راه دیگه هم میتونه وجود داشته باشه اصلا برم بی تو بی تو سی برم اصلا تقول معروف برم زراغه یه ده جایی ده که ده ده ده. میخوام بگیرم که انگار که تو اگه اون اه... حواست به اون ماجرایی در واقع امکان پذیری و مطلوبیت باشه خودت تدامن پذیریه یا حالا همون در واقع ماندنی بودن به قول تو خودش سفره سفره من دارم نگاه خودم رو به حرف تو مطرح می دوستانم نظرت رو بشنبم برا من این تیکه ماجرا مثل یه سفره کابشگرانه یه تجربه گراست یعنی اینکه من خیلی ایدهی ندارم که ممکنه که یک سال دیگه چه اتفاقه می من میدونم که یه مینیمومی حالا با یه حساب کتابایی از مطلوبیت و از امکانپذیری وجود داره حالا من مثل اینه که دقیقا کوله میندازم و یه سفر بک میرم حالا توی مسیر خب ممکنه که در واقع با یه سری فرصت هایی مواجهشم با سری مواجه بشم ولی توی اون دنیا یا اون جهان ووکایی که توصیف کردی که توی اون مهارت ها اون قصه پاد شکنندگی یا خیلی چیزای دیگه پر رنگ میشه تو انگار این چالاکی لازم رو داری که مدام هی حواست باشه که چجوری عمل بکنی؟ یه جاهایی تغییر بدی، یه جاهایی بهبود بدی، یه جاهایی عقب بکشی دوباره بری جلو، یه جاهایی ویسقای هزینه ای تو کم بکنی، یه جاهایی مثلا فرض کن، جریانهای درآمدی آمد ایجاد بکنی یعنی احساس میکنم یه بخشی از این ماجرای تدامون پذیری و ماندنی بودنه، انگاه که خیلی به اون کالچر تیم، به خود اون آدما به اون مهارت هایی که دارند به اون مکمل بودنشون با هم دیگه در واقع خیلی ربط داره یعنی نمیخوام بگم به مارکت به, به، تاریتی که انتخاب کردن ربط نداره ولی انگار اونجا دیگه یه بخش زیادی از این بار سنگین مسئولیته که مثلا فرض کن مار نو آکادمی که تو الان مثلا گفاندرشی و نمیدونم 20 تا 30 که الان ما داریم روش کار میکنیم همون بنوی که من درات مثال زدم حالا ما به کامیونیتی که داریم می‌سازیم و خیلی از کسایی دیگه خیلی کارهای دیگه می‌کنن انگار یه بخش زیادش در واقع برمیگرد به اینکه تو،, تو کی هستی؟ تیم چه سکیل داره؟ نمیدونم چقدر این تیم و این آدما ها میتونن عمل کرده بهتری در این جهان ووکایی داشته باشن دارم یه ذره در مورد اینم اگر امکان پذیره در واقعی فیدبکی مهم بدی آره، حتما
1: من فقط نکتم تکمیل تکمیم بکنم که ببین توی اون مثالی که داشتم میزدم مثلا ما از آزمایش مصاحبه اگر استفاده کنیم بریم از دیویست از پدر و مادرها بپرسیم که شما حاضرید همچین پکی رو برای بچتون بخرید و 180 نفر بگن نه ما همیشه اول تعریفمون معلومه میفهمیم که اصلا این مطلوب نیستش حالا ممکنه اون نه به خاطر نه مطلوبیت باشه ممکنه نه ماندن قیمته باشه من قیمت رو اینو واسه می‌کنم به ماندنی بودن خب بنابراین ممکنه بگم نه ولی با 150000 تومان حاضرین بخرید خب ولی من اصلا دیدم که زیر هزار تومان درام اصلا ویبل نیستش ماندنی نیست این کسب و کار پس همون اول تحکیفم من معلومه اگه بگن که آقا ما یعنی از دیویس نفر صد و نفر بگن که آقا ما نمیخریم خیلی ولی صد و پنجه توم میخریم من میفهمم که این تظونپذیر نیستش اصلا چون اصلا از یه جامعه 200 نفری با 190 نفر میگن نه از یه جامعه مثلا یه میلیون نفری هم احتمالاً 950 هزار نفر میگن نه و بنابراین همین اول تکلیفم معلومه که یا من بی خیال این بشم یا بیام قیمت تموم شدم و بیارم پایینتر رو عوض کنم چیزایی که داخلش میذارم عوض کنم تارگت کاسترمرمو اصلا عوض کنم برم شاخ کنم
0: یا برنامه کاری که دیگور کردی که سال‌ها زرر میداد ضرر ولی مثلا اینجوری که حیران دای مختلفین به اسم می‌گرفت. و در واقع کاری که میگو می من الان تو مارجینه ضرر هستم ولی حالا کاینام که تهش چی شده و اینا الان اونم قصه با حالی داره. ولی اتفاقی این که می‌کنه که میگه خب من همین ضرر رو هم نگاه میدارم، به خاطر اینکه میخوام سهم بیشتری از مارکت بگیرم. چه جور جبرانش جو می‌کنم؟ میرم این واسه خودم میارم. دقیقا. و این این همون داستان
1: تغییر مسیر است یعنی اینکه ما تویم این فرآیند ایتریتی هی داریم اینا رو با یه آزمایش های کم هزینه ببین من نمیرم مثلا 200 تا نمونه بزنم بعد ببینم که آیا تو بازار میتونم بفروشمش با یه آزمایش ساده دیدم از 200 نفر 190 نفر گفتن نه پس میفهمم ایدام به درد نمیخوره خب حالا این مصاحبه خیلی آزمایش ارزونیه شواهد کمیام ضعیفی تولید میکنه چون آدما با پول دادنشون و لویالتیشون رو و وفاداریشون رو و خواستن، خواستنشون رو به ما نشون میدن اینجا دیگه داستان این مطرح میشه که من چه آزمایش یا چه توالی از آزمایش ها رو باید اجرا کنم که بتونم این شواهد رو درست پیاده کنم آزمایش اکتشاف به ما خیلی سریع جواب میدن که آیا میشه یا نمیشه یعنی اگر درسته که شواهد ضعیفی دارن اولی اگر نه به ما بگن یعنی نمیشود مثل همه دیویس نفری که ما ازش پرسیدیم و صد و نفر گفتن نه تکلیف معلومه اما اگر از دیویس نفر صد و نفر بگن آره آیا باز ما به این تکیه بکنیم نه جوابش نه چون مصاحبه آزمایش با شواهد زعیفی میریم سراغ آزمایش های دقیقتر میخوام بگم که ما اول زمان و هزینه کمی رو روی انجام آزمایشهایی که ارزونن با شواهد ضعیف ما شاید بتونیم کامل مطمئن بشیم که نمیشه صرف بکنیم بعد بریم ازمایشای گرندگی مکتاري مثل درست کردن پروتوتایپ، درست کردن مینیموم وایبل داکت, (MVP). یا مشاب کردن یعنی سرهمبندی کردن بدون اینکه مثلا پکیج ترا تمیزی داشته باشه حالا بریم یه پله با هزینه یه خورده بیشتر آزمایش‌های دقیق تری انجام بدیم و بعد اون ها شواهد قوی تری به ما بدن توی کتاب او تو کتاب تستینگ بیزینس آیدیا آزمودن ایدای کسب و کاری میگن چلو چار تا آزمایش مطرح میکنه دو دستم هستن آزمایش های اکتشاف یا دیسکابری که ارزونن مسیر کلی رو به ما میگن آزمایش های یا اعتبار بخشی که شواهد قوی تری رو داله بر اینکه به احتمال زیاد ایدم نتیجه بخش حاصل میتونن اون آزمایش های اعتبار بخشی عمدتا ساخت پروتوتایپ یا از جنس ساخت مینیمم وایبل پروداکت یعنی میگه که تو تهش برای این که دیگه مطمئن مطمئن بشی یا به درصد بالایی از اطمینان برسی برو یه نمونه اولیه بساز برو یه جامعه کوچیک آزمایشی رو مخاطب قرار بده یه مینیمم وایبل پروداکت حداقل حد اول محصول خواستنی یه محصول حد دقلی بساز با یه هزینه ای. روی اون برو اون سه تا فرضیه ایه. حالا شدنی بودن که بشه ساختش خواستنی بودن که مشتری بخوادش و ماندنی بودن که بابت اون پاضر باشه پول بده رو تست بکن اگر شواهدی حاصل شدش که اوکی این مطلوب شدنیه و ماندنیه به احتمال زیاد میتونی دیگه وارد اجرا بشی ولی نه ممکنه شواهدی حاصل بشه که باید عوض بکنی یه علمانی رو حالا بری پارتنر جدید بگیری، تو عوض بکنی، کاستمر تو عوض کنی، اصلاً ولیو،, ولیو رو عوض کنید. ما به جای اینکه حالا به اینچ برسیم جعبه آزمایش علوم درست کنیم، ممکنه کیت مدار الکترونیکی به اینچ ورس ساخت درست کنیم یا کیت مثلا ستارش شمسی درست کنیم من می‌خوام رو همون مثالم هم هی کیپوتای مختلف رو توضیح بدم. یا نه، اصلاً خیلی فراتر دینچ من بعد بیان یک سری ویدیوهای آزمایش های علوم درست بکنم اینو مثلا رو آپارات بذارم یا روی یوتیوب بذارم یا توی سایتم به فروش برسونم مثلا با مدل سابسکریبشن ببین چقدر پیبوت بزرگی میتونه روی value proposition یا ارزش پیشنهادی ارتفاع بود اما نکتهی که تو گفتی تا یادم نرفته کاملا صحبت درسته بحث آزمایشگری فقط اجرای یک سری آزمایش نیستش تیم خیلی خیلی مهمه کالچر تیمی که دارن این مسیر از ایده تا کسب و کار رو جلو میبرن خیلی مهمه، چابک بودنشون خیلی مهمه و مهمتر از همه اینا لیدرشیپ این تیم است یعنی یکی از بزرگترین چالش هایی که سر راه کارآفرینا هستش اینه که رهبری اون تیم از ایده تا کسب و کار رو چجوری انجام بدید و متاسفانه یه نقطه ای که ابتدای صحبت گفتم، یه آرزایی که وجود داره اینه که مثلا چهار تا آدم مثل هم 4 تا دوست که همه‌شون یه رشته تحصیل کردن همه‌شون مثلا آدمای درونگرایین یا همه‌شون آدمای برونگرایین یا همه‌شون مثلا فنیان تصمیم میگیرن یک کسب و کار رو لانچ کنن در صورتی که ایجاد یک استارتاپ یا یک کسب و کار نیاز به دایورسیتی داره نیاز به تنوع داره ما هم رهبر تو تیم می هم پیرو بخوام هم آدم درانگره میخوایم هم آدم برانگره میخوایم هم آدم فندی میخوایم هم آدم بیزنسمنی میخوایم و رهبری این آدم ها نه منیجمنتشون ها، چون مدیریت با رهبری فرم میکنه. مدیریت اینا خیلی مهمه داشتن اتیک یا داشتن یک سری قواعد که باید یک اصولی که باید بهشون پایبند باشیم مسیر از ایده به کسب و کار خیلی مهمه بحث ترپ ها یا تله هایی که باید حواستمون باشه توش نیفتیم توی این مسیر. مثلا خیلی وقت کافی اختصاص ندیم به تست کردن ایدام سری بریم تو دل اجرا مثلا تو تحلیل گیر بکنیم فلج بشیم مثلا سوگیری داشته باشیم سوگیری خیلی جالبه اون شواهدی که فرضیات ما رو تایید میکنن و خیلی بهش بهام میدیم اون شواهدی که داله بر اشتباه بودن فرضیات ما هستن کلا ندیده. بهش میگن سوگیری تعییدی یا فقط بسنده کنیم به شواهد ضعیف آزمایشها کمی انجام بدیم شواهدی که مثلا رفتیم اینترویو کردیم یا نظرسنجی کردیم آدم ها گفتن چه؟ چهچه عجب ایده خوبی اینا رو بچسبیم بهش ولی حاضر نباشیم یک سری آزمایشات سختتر یا پرهزینهتر، مثل درست کردن پروتوتایپ یا درست کردن ام یا حالا روش‌های مختلفی هست دیگه ما میتونیم پروتوتایپ کاغذی درست بکنیم پروتوتایپ کلیکبل درست کنیم پروتوتایپ در ابعاد واقعی مشابه نمونه اصلی واقعی درست بکنیم میتونیم مدل کانسیاج بریم برای درست کردن ام بی یعنی دستی توی اون پشت صحنه داستان ارزش رو برای مشتری خلق کنیم روش ویزارداخ اوز رو بریم جادوگر شهر اوز که مخاطب نفهمه که ما داریم ارزش رو دستی براش درست بکنیم ولی واقعا دستی پشت صحنه درست بکنیم سینگل فیچر رو داریم فقط یه فیچر از محصولمون رو درست بکنیم و از مشتری بازخورد بگیریم باش تست بکنیم اون رو باش میدونی خیلی این مسیر نمیشن. وارد آزمایش های شاید یه ذره پرحزینه تر با شواهد قویتر نمیشن سریع با یه سری شواهد ضعیف میرن تو اجرای واقعی کسب و کارشون و اینجاست که شکست میبارن. این نکته بودش که من در ادامه صحبت تو بگم که تیم خیلی مهمه رهبری اون تیم خیلی مهمه داشتن یه سری اتیک ها خیلی مهمه و نیفتادن
0: تو تله‌های های هم خیلی خیلی بود خیلی حالی مملون مچاکر من الان داشتم چک می همون کتاب ها آزمودنه ای دایی که کار عدده شد رفته بود ولی فکر کنم شده تا از این آزموهش های مختلف رو مینیمم حد دقل اونجا اوورده حالا چون کم کم داریم به حالا تقریبا اواخره این گفتگو مون هم میرسیم پلنم این بود که یک ساعت تا یک ساعت تا این گفتگو باشه حالا دوست دارم که بعد نمیرسیم به همه اونا بپردازیم طبیعتا حالا توی اونا بعضیش هم خیلی دای بااله مثلا اون ارور 404 که اونجا من دیدم خیلی حال کردم باش خیلی خلابانه داد یه بود که در واقع حالا یکی از اون موارد بود که اونجا ذکر شده بود طبیعتا نمیرسیم به همه اونا بپردازیم به, به همه اون ها و بازش کنیم. خودش اصلا فکر که هم وقت بیشتری میخواد هم خیلی در وقت جزیات داره میخوام که یه لطفی بکنی حالا کلن اینه که من گفتم و داره یه خاصی تکمیل کنی یکی اینکه به که اون کتابه که ترجمه کردی تو و یکی از دوستانت دیگه و منتشر هم شده چرا خوبه که آدم ها چرا که گفتی و اگر یه تکمیل میخوای بکنی آدم برن و خلاصه یه تبرقی بکنن و غیر از اون هم اگر گذینه های دیگه ای هستش که فکر می کنی که خوب آدم بش مراجعه بکنن حالا یا کتابیه یا چه میدونم پادکستیه یا ویدئوییه یا هر چیز دیگه اونم در واقع با همون به اشتراک بذاری و در نهایتم توی پایان این گفتگوه اگر ازت بخوام که یکی دوتا نکته خیلی خیلی مهم رو که با توجه به تجربه ای که تو داشتی حالا توی مختلف بودی هم تو هم مشاوره مدیریت بودی هم خودت بالاخره بیزینس دیو کردی هم کار ترجمه انجام دادی و با این مفاهیم درگیر بودی یعنی این پکیج رو اگه بذاری جلوت و از توش بخوای از کوله پشتید یکی دوتا چیز خیلی 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 کلیدی که اینجوری که خلاصه ممکنه یه جاهای راه گشا باشه که آدم ها حتی فقط بهش فکر کنن یعنی حواسشون به اون نکته باشه اونم با همون به بذاری چیه پس دو سوال یکی که احتمالاً چون نمیتونیم یا نمیرسیم حداقل تو یک ساعت یک ساعت و نیم این همه در واقع آزمون‌های مختلفی که میتونیم برای آزمودن یه ایده یه کسب و کاری بریم سراغشون رو در مورد همشون الان حرف بزنیم پیشنهادت ادت یه منابع بیشتر چیه و دومم اینکه خلاصه اون فوت کوزه گریاره یکی دو که به نظرت مهمه بهمون بگی
1: آره حتما آه، ببین آه، من یه،, یه،, یه مثال دیگه هم بزنم که یه ذره بحثمون رو هم به به جای خوبی ببندیمش ببین مثلا فرض کن که اگر من میخوام یه،, یه سایت فروشگاه اینترنتی درست بکنم که بیام توش مثلا یه لباس خاصی رو بفروشم یا مثلا لباس‌های تک سایز بفروشم فرض کن که یه همچین یا یه پلتفرم آنلاین رو میخوام درست بکنم که یه سری آدم رو به یه سری آدم برسونه مثلا یه سری آدم‌هایی که سالمند هستند رو به یه سر دانشجو وصلش بکنیم که این دانشجو بتونن اوقات فراغت اون سالمندا رو پر کنن این بیزینس توی دنیا خیلی خیلی رایجه خب این دوتا ایده خب من این ایده رو درست بکنم میگم که بریم تستش میکنیم چجوری تستش میکنیم روش های مختلف تست کردن برای درست کردن پلتفرم ها یا سایت های ای کامرس میتونه از جا شروع بشه که من برم ببینم اصلا چالش آدم مخاطب من چیا هست برم یه روز از زندگیشون رو نگاه کنم برم باشون مصاحبه بکنم برم نظرسنجی ازشون بکنم برم توی گوگل آنالیتیکس گوگل ترند ها و سرچ ها رو نگاه بکنم برم توی فاروم ها ببینم که دقدده آدم‌ها چیا هستش اینا آزمایشهایی که یا مثلا برم چه میم رو رو ببینم که دارم چیکار می‌کنن. تا اینکه مثلا بیام یه سایت یه لندینگ پیجی درست بکنم یه ویدئو درست بکنم روی یوتیوب بذارم ببینم عکس عمل مردم بازپورد مردم چیه؟ پیش ثبت نام بیام بکنم برای کسب بکارم بیام فقط یه فیچر از کل اپلیکیشنم رو درست بکنم هم نگاه MDp. بیام اصلا یک پروتو درست کنم، این پروتو تایپ رو نشونه یه تعداد مشتری بلقوبه بدم، توی فلوش ازشون فیدبک بگیرم، باسپورت بگیرم، این نه یه عالمه آزمایشه. چلو چهارت آزمایش رو توی این کتاب معرفی کردم که بعضیاش توی گام به درد مخوره، بعضیش تو گام بالیدیشن، بعضیش مال فقط وائبلیتیه، بعضیش مال... مطلوبیت بعضی از مال شدن، بعضی از شال مال ماندن، بعضی از روی همه‌شون هم می‌تونه به ما بینش بده. این یه نکته
0: من اصلاح کنم، ببخشید. آره. اصلاح کنم. الان فهمیدم که من فقط اون تعدادایی که اون تعداد آزمونایی که توی بخش اکتشاف بود رو گفتم تعدادش رو. البته تو آره. جمعش رو گفتی که در واقع این عدد شد
1: آره آره این اصلا یه چیز جعبه ابزار خیلی باحالیه که ما مثلا میگم نکته پیچیده‌ش اینه که چه آزمایشی رو یا چه توالی از ها رو انتخاب بکنی یه ذره به نظر من تجربیه یعنی چیزی نیستش که توی کتاب خیلی سرراست گفته باشه گفته ها مثلا گفته که تو اگه بیزینست بی تو سی آزمایشی به دردت می‌خوره اگر بی تو, بی تو, اگه بی تو بیه؟ اگر اونور مثلا یه رگولاتوری هم تاثیرگذاره توی biznes'e. Şimdi ya bir deste bendi داره ولی خب یه ذره نیاز به شاید تسهیلگری داشته باشه یا کمک گرفتن از متخصص داستان داشته باشه. در مورد منابع اون مسیر کارفرمی که از ایده تا کسب و کار من گفتم خب طبیعتاً دوستان باید قبلش با مفهوم ولی پروپوزیشن و بیزنس مدل جنریشن آشنا باشن. توصیه میکنم کتاب طراحی ارزش پیشنهادی آریانا قلم رو بخونن. کتاب خلق مدل کسب و کار آریان قلم رو این دوتا رو حتما بخونن. کتاب بیزینس مودل یو یا مدل کسب و کار شما برای کسایی که خارج از دنیا استارتاف دارن کار میکنن. به یه سازمانن یا یه کسب و کار سنتی تر دارن. کتاب خیلی کمک کننده ایه. بعد همین کتاب آزمودن ایدای کسب و کاریه که خیلی کمک میکنه که نگاه آزمایشگری رو پیدا بکنن. ولی ما این مسیری که محمد با هم دیگه اومدیم تا دم این بود که یه کسب و کار رو اجرا کنیم حالا از اینجا به بعدم یه عالمه چالش دیگه یعنی یه استارتاپ یواش یواش که افراد تیمش زیاد میشه بالای 15 نفر 20 نفر چالش‌های منابع انسانی داره چالش‌های بازاریابی داره چالش‌های رشد و اسکیل داره که بتونه کسب و کارشو توسعه بده و همچنان در رقابت با یه سری رقابای جدید تازه واردا و جدید همچنان توی فضای رقابتی باقی بکن اینجا دیگه بعد یواشواش تو این حوزه ها افراد برن خودشون خودشونو کنن. رهبری یک تیم چجوری میتونه باشه؟ کتابای رهبری خیلی زیاد هست. آریانا قلم کتابای خیلی خوبی داره. کتابایی که تو حوزه مارکتینگ هستن. کتابایی که تو حوضه اسکیل یک کسب و کار هستن، رشد یک کسب و کار. اینه خودش اصلا تکنیک های مختلفی برای رشد کسب و کار وجود داره. اوستر والدر کتاب بعدیش اسمش هست ایمینسیبل کمپانی، شرکت شکست نافذی. که این کتاب رو هم خبر خوب این که آریانا قلم به زودی چاپ خواهد کرد با ترجمه من و یک دیگه از دوستان که دقیقا به همین موضوع می پردازه که حالا اگر ما یک کسب و کاری داریم که الان داره کار میکنه چجوری بیایم بیزینس مدلش رو تغییر بدیم که همچنان بتونه شکست ناپذیر بمونه همچنان بتونه در عرصه رقابت با رقبایی که تازه از راه میرسند یا بقیه کسب و کارها دچار برهم خوردن نشه یهو یه یه کرونا نیاد و اون کسب و کار رو به هم بزنه یه رگه جدید یهو یه از راه نرسه یا یه, یه ترند جدید بیاد و همه چیز رو خراب بکنه این هم شاءالله فکر کنم تا دو ماه آینده به دست دوستان برسه ایدان. اما در مورد آخرین که گفتی اون فوت کوزه‌گری
0: قبل اینکه وارد اون بشی من یه نکته رو بگم بعد حالا هفته آخرن در وقت بزند لطفا با... چون تقبا همه که تابایی که گفتی آریانا قلم منتشر کرده ما چند وقت پیش با ما اولی مدیر انتشارات تا قلم که یه صحبتی داشتی مید... داشتیم داشتم گپ میزدمشون باشون قرار شد که خلاصه یه زحمتی بکشن و یه کد تخفیف 15 بیس... درصدی اگه اشتباه نکنم 15 درصدی یه در واقع کتابیه آریانا قلم که آدم رو بخوان آنلاین از سایتشون بخرن با کد تخفیف 20سی یعنی عدد 20 ta عدد سی بتونن در واقع از این کود استفاده کنن برند و حالا آنلاین بخرن و بعد اون رو ارسال میکنن این کتاب رو خاصا هم دوستانی که حالا این پادکست رو دارن گوش میدن و احتمالا میخوان این کتاب رو مطالعه بکنن هرچند کتابی که الان شما ترجمه کردید از مودند نه که از بو کار که بخش زیادی از محتوایی که شاید ما در درودش حرف می زدیم رو بعدا میتونن به صورت کاملتر اونجا ببینن چون که طبایی دیگه ای که مثال زدی از آرییان قلم اینا رو میتونن به صورت آنلاین و با این کد تخفیف بیستاسی دروا از آرییانو قلم بگیرن فکر می کنم حالا در حال اگر خواستن بخرن بخرین 15 بهتر از اینی که بیی باشه اضافه اینکه که آنلاین میخرن و بی درد سرای رو میرسه به دستشون. از جا
1: شروع بکنم که به نظر من کارآفرینی. و مفاهیم کسب و کار رو خیلی خوبه که آدما تو سن خیلی پایین یاد بگیرن حالا متاسفانه شاید مدارس ما خیلی ساز و کاری برای آموزش مهارت‌های کارآفرینی، مفاهیم کسب و کار، مفهوم بیزنس مدل، سود، زیان اینها وجود نداره و متاسفانه شاید هیچ ریسورس یا منبعی هم برای این موضوع وجود نداشته باشه ولی خیلی خوبه که حداقل اگر حالا به فرزندی داریم برادری داریم یا کسی رو میشناسیم که علاق من به مفاهیم کارفرینی هست هرچقدر تو سند پایینتر این مطالب رو آدمما یاد بگیرن خب طبیعتا جلو شکست و سعی و خطا بیشتر گرفته میشه حالا یه خبر خوبم بدم و اون اینکه یه کتابی به اسم کسب و کار برای کودکان رو هم برای انتشاات آریان قلم ما آماده کردیم که انشاالله فکر کنم که ظرف یک ماه آینده چاپ بشه و حالا اگر عزیزان مخاطبینمون نه خودشون ولی قاهری برادری، فرزندی کسی رو دارن که فکر میکنن که کمک میکنه که ذهنیت کارآفرینی از همون دوران کودکی و نوجوانی توی بچه ها شکل بگیره این خیلی خوبه که در اختیارش بگذارن حالا من های این موضوع به نظر من یکی از نکات اساسی و رمز موفقیت آدم های کارافرین آدمهایی که به دنبال اجرای ایده کسب و کاری هستن اینه که بیشتر آدم های تا اینکه تینکر باشن یعنی به جای اینکه ما خیلی همش بخوایم به یه چیزی فکر بکنیم همش بخوایم یه چیزی رو تحلیل و تحلیل بکنیم همه جوانب جوانه به یه چیزی رو سعی کنیم که بسنجیم و بیایم. به یه موضوعی نگاه بکنیم میخوام بگم که تو دنیای استارتاپی تو دنیایی که عدم قطعیت و ریسک و پیچیدگی و اینها در دل خودش داره این دنیا دنیایی نیستش که یه همچین کمالگرایی رو بشه توش تاب و باید با ذهنیت تجربه گرایی با ذهنیت آزمایشگری با ذهنیت دست به ریسک زدن و تست کردن و آزمودنه بیاییم وارد مسیر کارافرینی بشیم و این فکر میکنم که یه جمله خیلی کلیدی و تلایی هستش که اگر آدمها حواسشون به این موضوع باشه که خیلی نخوان اسیر تجزیه و تحلیل و اسیر فکر کردن بشن و دست به اقدام بزنن اما نه اقدامات اقدامی که بیگدار به آب بزنیم بدون فکر باشه بدون برامه ریزی باشه توی دنیای الان که گفتیم از جنس بوکا هستش ما نیاز به تفکر چابک داریم نیاز به این داریم که هم در واقع یک سری جوانب رو کلیاتش رو بسنجیم و هم این که دست به اقدام بزنیم از اون کارهایی که میکنیم یه درساموختهی بگیریم یه تجربهی کسب بکنیم و برای از اون که حاصل میشه بتونیم مسیر خودمون رو اصلاح بکنیم میخوام بگم که این نگاه و ما هاین ها عجال خیلی توی اجرای ایده های کسب و کاری مهمه و نگاه در واقع سرمایه گذاری خطر پذیر داشتن توی تیم های به خصوص سازمانی که میخوان دست به نوآوری هم بزنن خیلی خیلی های اهمیته یعنی بخوایم اون سمت ماجرا رو ببینیم که توی سازمان ها توی شرکت هایی که به دنبال آزمودن ایده های کسب و کاری هستن اونجا اتفاقا رهبران و مدیرانشون باید نگاه ونچر کپیتال داشته باشن نه نگاه سنتی به مقوله سرمایه گذاری توی ایده کسب و کاری اگر این نگاه وجود داشته باشه ما ریسک شکست رو هم برداشتیم ریسک این که ممکنه یه ایدهی به نتیجه نرسه رو هم برداشتیم ولی در عوض داریم از یعنی در اون سبدمون رو پر از ایده هایی میکنیم که شانس موفقیتشون طبیعتا هر چقدر بیشتر باشه بیشتر باشن بالاتر میره به جایی که فقط بخوایم روی یه اسب برنده سرمایه گذاری کنیم و اونو تبدیل به یونیکورنش بکنیم اینم از ساید شرکتی و کارفرینی سازمانی و شرکتی دیدم خوبه که در موردش صحبت بکنیم حالا شاید خیلی دغدغه دق همه مخاطبین بیستاسی نباشه ولی کمک کننده هستش که این نگاه هم لازمه که توی در واقع نگاه آزمونگری وجود داشته باشه آخرین نکته ای هم که بخوام بگم اینه که خیلی مهمه که ما رهبری رو یاد بگیریم توی ایجاد یک کسب و کار یا کارآفرینی شدن حتی اگر یه نفر هستیم بیل جورج توی کتاب کشف شمال حقیقی میگه که بدقلق ترین آدمی که باید رهبرش باشید خودتون دید اگر ما درست یاد بگیریم که خودمون رو رهبری کنیم درست یاد بگیریم که اون نقطه طلایی خودمون رو پیدا بکنیم و در مسیر درست در واقع زندگی و کار قرار بگیریم میتونیم انتظار داشته باشیم که آدم هایی که با ما کار میکنن رو هم بتونیم درست رهبری بکنیم و یک تیم موفق کارافرین داشته باشیم
0: خیلی عالی. دمت دمتگرم خیلی خوب بود ممنونم یه ذره از زمانی که خودمون فرضوزشته بودیم من بیشتر فراتر رفتیم ولی به نظرم مسیر گفتگو و نتیجه و جنبندی خیلی جذاب شد امیدوارم که دوستانی که بعداً گوش میدن این گفتگوی من و تو رو بتونن ایده هایی بگیرن بتونن در واقعی جرقه هایی توی ذهنشون رو تجربه کنن که در عمل و در جهان واقع بتونه بهشون کمک کنه تا تجربه های بهتر و قنیتری توی اون مسیری که انتخاب کردن داشته باشن حالا تو کتاب و چیزایی هم که فکری خوبه معرفی کردی امیدوارم که بعدن دوستان بتونن حالا به اونها راجعه بکنن به اضافه این این پادکست و این گفتگو این گفتگوی من و تو توی پادکست کافه بیست منتشر خواهد شد و در پادگیرهای مختلف در دسترس من خیلی خوشحال میشم که دوستان حالا بعد از اینکه گوش دادن اگر احساس کردن که این محتوا به کار دوستانشون هم میاد با اونا به اشتراک بذارن و امیدواریم که خلاصه این نتیجه این گفتگو و, گوه و هایی که حالا خودت هم تو تولیدی بخشی از اون شریک بودی و مشارکت داشتی بتونه کمک کنه که نمیخواهم ریت, شک... ریت موفقیت رو بیشتر یا ریت شکست رو کمتر کنه بلکه کمک کنی که ما بتونیم حوشمندانه تر عمل بکنیم در مسیری که در واقع در پیش گرفتیم و تجربه های تری داشته باشیم حالا میخواد موفقیت باشیم شکست مهم اینه که در واقع اون تجربه قنیه کمک میکنه که در طولانی مدت احتمالاً به چیزهای خیلی با حال تر و, بزرگ تر و تر برسیم خیلی و ممنونم. آره بم... ممنونم...
1: آره آره من قلبا همین آرزو رو دارم که صحبتهایی که کردیم گفتی که با هم دیگه داشتیم برای مخاطبین 20-30 مفید واقع بشه ازش در عمل بتونن استفاده بکنن و بتونن توی ایدایی کسب و کاری خودشون یا سازمانشون رو به کار بگیرن و واقعا غالبا آرزوم این هستش که بتونه هر ایده کسب و کاری که افراد بسیار خلاقی توی کشورمون هستن و دارن بتونن اون رو به نتیجه برسونن، حتی بتونه اینترنشنال بشه، بین‌المللی بشه و توی بازارهای خارج از ایران هم بتونه رشد بکنه و امیدوارم که مطالبی که صحبت کردیم مفید واقع بشه. مرسی از تو بابت دعوتت و گپ و گفت خیلی جذابی که با
0: هم دیگه داشتیم و نکته دیگه من ندارم. مرسی ازت زنده باشی، سلامت باشی امیدوارم که تو هم در ادامه بیشتر از این کار را بکنی محتوی، رویداد، گفتگو خلاصه هر چیزی که کمک بکنه که کیفیت تجربه هایی که آدم ها توی این حوزه دارن ارتقا پیدا بکنه دمت کن، مچکر مخلصیم، خیلی ممنون مرسی از تو و مرسی از عزیزانی که پاکست رو بوش بیندن به
1: خدا می سورم.